0: Você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor, amém? E eu sei que Deus vai falar com você, assim como tem falado comigo. Bom, queridos, mas eu tenho aprendido algo na minha vida, algo que Deus tem me ensinado e que eu quero compartilhar com vocês. Nós costumamos é, viver em companhia de muitas pessoas, amém ou não amém? Você vive, você convive com as pessoas, é verdade ou não é? mas uma coisa que o Senhor quer nos ensinar e que nós precisamos aprender é de quem nós devemos depender, porque muitas vezes e na grande maioria das vezes, nós vivemos achando que as pessoas são obrigadas a fazer as coisas por nós, é ou não é? É ou não é? É verdade ou não é? A gente normalmente fica com raiva das pessoas porque a gente acha que, ela é, que elas são obrigadas a fazer aquilo que nós esperamos que elas façam. É verdade ou não é? Né? Aí pensa, pensa em alguma situação aí. Pensa em alguma situação que você vive corriqueiramente. Vamos pensar na nossa casa. Nós que somos casadas ou nós que temos os nossos filhos nós que temos a nossa família, e aí de repente a gente se depara com um dia em que a casa está muito bagunçada, muito suja, e aí chegam os nossos filhos, o nosso marido, e de repente o marido vai para a cama, os filhos vão para frente da televisão, e sobra tudo para a gente, e aí imediatamente o que é que vem na nossa cabeça, fala aí, eles tinham que me ajudar, é ou não é? Imediatamente o nosso coração se fecha e aí a gente começa a ser bombardeado com pensamentos que não vêm de Deus. E aí começa a ficar insuflado porque eu acho que fulano deveria ter feito isso, aquilo, aquilo outro. E aquilo outro, porque eu começo a colocar minha dependência naquilo que eu acho que a pessoa deveria fazer por mim. E isso é diário, nós vivemos isso diariamente, é ou não é? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e deixa Jesus te revelar se essa pessoa faz isso. Deixa Jesus revelar para você se essa pessoa é assim. E aí você vai ser a boca de Deus e você vai dizer... Eu sinto no meu espírito que isso acontece na sua vida Hã? Eu sinto no meu espírito que muitas pessoas aqui são assim Inclusive eu sou assim Porque normalmente a gente se apanha Nas nossas situações do dia a dia dizendo É, mas você bem que podia ter feito assim assado e aí a gente se pega deixando entrar algum sentimento contrário no nosso coração, porque a gente passa a depender das pessoas que são débeis. Esta pessoa que está aí sentada perto de você é uma pessoa débil, ela é humana. Ela não é divina, você está entendendo? Esta pessoa que está sentada perto de você não tem nenhuma obrigação, ela não tem Nenhum motivo para agir da forma como você espera E muito menos você de depender dela A nossa dependência tem que vir de um Deus perfeito Tem que vir de alguém que jamais vai nos decepcionar De alguém que jamais vai errar De alguém que jamais vai cometer qualquer equívoco contra nós Porque nos ama incondicionalmente Diga amém Amém? Você entendeu? A sua dependência tem que ser de quem? Diz para quem está do seu lado, você tem que depender de Deus Amém? Você entendeu? Diga glória a Deus Diga aleluia Não gente, esse glória a Deus de vocês está muito, muito, não é para Jesus Diga glória a Deus Ah, diga aleluia Louvado seja o nome dele nós vamos falar de uma história, o tema dessa mensagem é dependa de Jesus, amém? Dependa de Jesus. E nós vamos ler uma história bastante conhecida, está em João capítulo 11. Fala de Lázaro, o homem que morreu e que Jesus vai lá para ressuscitar. Eu vou lendo com você, João 11 de 1 a 14, depois eu vou ler alguns versículos mais para frente. Posso ler? Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria de sua irmã Marta, esta Maria cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos, mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor... Aquele a quem amas está enfermo Quando Jesus ouviu isso disse Esta enfermidade não acabará em morte Mas é para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja por ela glorificado Jesus amava Marta, irmã dela e Lázaro Quando porém ouviu que Lázaro adoecera, Ficou ainda dois dias no lugar onde estava Depois disse a seus discípulos Voltemos para a Judéia Disseram os discípulos Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejarte te E voltas para lá Jesus respondeu não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando, é quando ainda, e quando ainda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou nosso amigo Lázaro, dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos, Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Amém? Agora vamos lá para o versículo 38. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus lhe disse, não te disse que se creres, verás a glória de Deus... Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse Pai graças te dou porque me ouviste Eu sei que sempre me ouves mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia Para que creiam que tu me enviaste Tendo dito isso Jesus clamou em alta voz Lázaro vem para fora O morto saiu tendo as mãos e os pés enfaixados E o rosto envolto num lenço disse Jesus desatai-o e deixai-o ir amém, feche seus olhos Senhor a tua palavra é um milagre Senhor a tua história é um milagre meu Pai o mundo começou com milagres meu Deus e eu creio que esta noite é uma noite de milagres meu Pai eu quero te pedir manifesta a tua glória meu Pai manifesta a tua glória como disse nesta palavra que se nós crermos nós veremos a tua glória nós cremos e por isso, Senhor, através desta palavra, eu quero clamar a Ti agora, traz os milagres que os Teus filhos necessitam agora. Meu Pai, manifesta o Teu poder esta noite, nesta casa, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, traz à tona, meu Pai, tudo o que o Senhor quer trazer. E cura-nos, trata-nos, purifica-nos, restaura-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Dependa de quem? Dependa de Jesus. E Deus quer nos ensinar a depender dele, e não das pessoas. Amém? Eu, a gente assiste uma, uma, uma série, é uma série, né, Camila? Aqueles negócios lá que vocês colocam para assistir, Igreja Anatomy. E é uma série que fala de medicina, são vários médicos residentes num hospital... E existem dois médicos, uma médica e um médico, que começaram a entrar em conflito. O menino precisou de um transplante de coração e o médico fala assim para ela, ele precisa aceitar o coração novo, ele precisa receber o coração novo para que o corpo dele não rejeite o transplante. E aí ela fala para o médico assim, eu não acredito nisso eu não acredito em espiritualidade, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada disso, eu acredito na medicina. E aí ele olha para ela e fala, você está errada. E aí, no final das contas, o menino passa pelo transplante e quando ele acorda, ele tem uma parada cardíaca, quando ele acorda, ela senta do lado dele e ela fala para ele assim, olha, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada espiritual, eu acredito na medicina, mas você precisa aceitar este coração para que a sua cirurgia possa ser um sucesso, para que você possa viver mais. E aí a gente encontra várias classes de pessoas nesse mundo que dependem ou de uma coisa que é lógica ou de uma coisa que não é lógica. Se trata única e exclusivamente de fé. E nessa situação que a gente acabou de ler aqui, a gente está falando de uma situação de morte, é ou não é? A gente está falando de morte. E a primeira coisa que esse texto quer nos ensinar e que Deus quer nos ensinar nessa noite é que para depender de Jesus, para aprender a depender de Jesus, a primeira coisa é que eu preciso falar com a pessoa certa. Eu preciso falar com a pessoa certa. Eu preciso me reportar à pessoa certa porque eu fico imaginando ali naquela situação, Lázaro estava doente, a mulher do fluxo de sangue, você lembra? A Bíblia diz que há 12 anos ela vinha padecendo de uma enfermidade, que era um sangramento, há 12 anos ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha com médicos, com remédios, com tratamentos, e nada havia curado ela, nada tinha trazido a cura para ela. Mas no momento em que ela vai falar com a pessoa certa, no momento em que ela se reporta à pessoa correta, o milagre é desatado na vida dela. Veja aqui, versículo 3. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Quantas vezes você tem procurado a pessoa certa para falar dos seus problemas? A gente fica procurando as pessoas erradas para falar mais do que o que a gente deve. A gente fica procurando as pessoas erradas para falar aquilo que a gente não deve e para falar das nossas necessidades e abrir o nosso coração. E você precisa aprender uma coisa, quando você fala com a pessoa errada, o diabo também escuta. E ele pega as suas palavras e ele começa a trabalhar contra você. Agora, quando você fala com a pessoa certa, imediatamente Jesus começa a trabalhar em teu favor. E a primeira ordem que ele dá é diabo. Pare, porque eu vou começar a trabalhar, entenda quando a glória de Deus começa a se manifestar, não tem ação maligna que suporte, não há ação maligna que suporte, veja que coisa tremenda, elas falaram com Jesus, elas se reportaram a Jesus, porque elas recebiam do seu amor, elas aceitavam o amor e dependiam do amor de Jesus, elas mandam dizer para Jesus assim, olha Lázaro, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. Você sabia que Jesus ama você? Isso não é um jargão, agora entenda, saber é uma coisa, receber este amor e viver como quem depende deste amor é outra coisa. Então por que normalmente a gente fica sofrendo de muitas enfermidades? sofrendo e padecendo de muitas coisas e esquece que a gente precisa ir lá e contar para Jesus, falar para a pessoa certa, porque quando eu falo para a pessoa certa, eu estou declarando, eu dependo única e exclusivamente do Senhor, eu dependo única e exclusivamente do Senhor, queridos, entenda, não dependa de pastor, não dependa de pastor, sabe por quê Pastor é humano... Não dependa do seu líder, sabe quê? O seu líder também é humano, dependa de Jesus, dependa dele, fala para a pessoa certa E aí imediatamente elas param tudo e dizem, vai contar para Jesus, é para ele que a gente tem que falar, ele tem que saber que Lázaro está doente Ele está falando para você hoje, você tem que falar para mim para de ficar falando para fulano, para ciclano e para beltrano para de ficar falando para o banco que você está com dívida fala para mim sabe quando você vai lá falar para o banco e entra lá na maquininha e diz eu preciso de um empréstimo de dois mil reais para dividir em 24 vezes para pagar ao invés de dois mil para pagar quase quatro para de falar para o banco vai falar para Jesus aqui ó com o joelho no chão, dizendo, Jesus, eu tenho uma dívida que aos meus olhos, hoje eu não posso pagar, mas eu quero te contar, eu estou devendo dois mil reais, eu sei que o Senhor pode me ajudar, eu sei que o Senhor pode me ajudar a resolver os meus problemas, nós precisamos falar para a pessoa certa, e Jesus está aqui hoje bem assim ó, fala aí meu filho, eu quero ouvir, fala aí, eu quero te ouvir, eu quero ouvir, eu quero escutar, fala aí, fala para Jesus qual é o teu maior problema hoje, vou te dar um minuto, abaixa sua cabeça aí, fala para Jesus qual é o seu maior problema, qual é a sua maior necessidade? aquilo que você tem contado para as pessoas, que você tem falado para o banco, que você tem falado lá no seu trabalho, Ele está com os ouvidos inclinados para te ouvir, aleluia, amém. A segunda coisa para quem quer depender de Jesus, é espere até que Jesus tome a atitude, Tu já viu o movedor? Tu sabe como o movedor é? Esperar até que ele haja. O movedor faz assim, ó. Vou te contar uma coisa que aconteceu ontem na minha casa. A gente estava sentada comendo. E você sabe que o, o microondas não pode colocar nada metálico, né? Porque senão ele corre o risco de explodir. E aí, de vez em quando, tem umas pessoas lá na minha casa, que eu não vou falar o nome... Né? Que esquecem Uma chegou lá em cima, outro dia dizendo Mãe, eu estou tremendo toda, por quê, minha filha? Porque eu coloquei a xiquinha de café dentro do micro-ondas E começou a sair uns raios, uns negócios assim né? Tá bom, tudo bem E aí ontem a gente estava sentada tomando café E aí a, a, a Clarinha, vou falar Pegou e colocou uma xícara dentro do micro-ondas e aí o microondas começou a funcionar, eu disse, minha filha, que xícara você botou dentro... Antes de eu terminar de falar, o micro-ondas já estava aberto, ela já estava tirando a xícara. Antes de eu terminar a frase, e ela não tinha nem colocado a xícara errada. Movedores são assim. A gente precisa esperar até que Jesus tome a providência. Você falou para a pessoa certa? Você falou para a pessoa certa? Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo... Há um tempo, diga, há um tempo Diga para quem está do seu lado, há um tempo Há um tempo para todo propósito debaixo do céu O nosso tempo não é um tempo de Deus A Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos E mil anos como um dia Então por que que às vezes a gente diz assim Senhor, por favor eu preciso de dois mil reais Banco, você pode me dar? A gente faz isso ou não faz? E a gente não consegue esperar o milagre acontecer, e muitos milagres estão arquivados no céu. Sabe por quê? Porque nós não temos a paciência de esperar que Deus tome uma atitude quando nós falamos com Ele. Veja, versículo 6. Quando porém ouviu que Lázaro estava doente Ficou ainda dois dias no lugar onde ele estava Jesus ainda esperou dois dias Ele sabia que Lázaro ia morrer Queridos, ele sabe o que vai acontecer na sua vida Mas na hora certa ele vai entrar com a providência Na hora certa ele vai entrar com a providência ele ainda ficou dois dias onde ele estava e veja, não somos nós, nem eu, nem você Que determinamos como, que determinamos a hora, que determinamos o local Que determinamos a forma, a maneira das coisas Nós temos que aprender a depender de Deus É por isso que a gente vive ansioso É por isso que a pressão sobe É por isso que a pressão baixa é por isso que a gente come demais, é por isso que a gente vive falando um monte de besteira, é por isso que a gente vive metendo os pés pelas mãos, porque a gente não consegue esperar o tempo de Deus, eu tenho absoluta certeza que Deus está falando para você aqui hoje à noite, espera, porque a bênção vai ser melhor do que o que você esperava, espera mais um pouquinho, porque a tua bênção vai chegar, não na maneira que você espera, talvez bem diferente, talvez bem diferente, porque é tão engraçado, Maria chega para Jesus e diz, Jesus, olha se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, ela estabelece um método, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido, mas a bênção, a forma como a coisa aconteceria seria muito mais sobrenatural do que o que ela estava vendo. Ela estava esperando que Jesus pudesse curar Lázaro. E na verdade, querido Jesus, queria ressuscitar Lázaro. Às vezes a gente fica ali dependendo de uma mínima situação, dizendo Senhor, por favor, por favor, olha aqui, Senhor, estou precisando apenas de uma palavra tua eu estou precisando apenas de uma coisinha desse tamanho, e Deus está falando, espera, porque eu não vou te dar uma coisa mínima, eu vou te dar uma desse tamanho, eu vou te dar uma maior do que o que você espera, agora você precisa aprender a depender de Jesus, e esperar o tempo dele, a gente vive quebrando a cara irmãos, é ou não é? a gente vive batendo cabeça, e sabe o que, é que eu fico imaginando na minha cabeça? quando a gente tem essas atitudes, que os milagres, quando eles estavam para ser liberados, eles vão voltando para os arquivos celestiais, e ficam lá, tudo arquivado, tudo acumulado, Zó, meu filho não aprendeu a esperar, meu filho não aprendeu a esperar, queridos, não importa o tempo, a bênção vai chegar, você está entendendo? Não importa o tempo, a bênção vai chegar, amém? Amém? Terceira coisa, tenha a visão de Jesus, tenha a visão de Jesus, Jesus nunca vê como nós vemos. Lá no versículo 11 ele diz assim, nosso amigo Lázaro está dormindo, ele dorme, mas eu vou lá despertar ele do sono, ele está dormindo, aí veja, os discípulos... Ainda falam assim para ele, ai Senhor, se ele está dormindo, então ele vai ficar melhor. Mas aí lá no versículo 13, lá no 14, então Jesus disse claramente, Lázaro está morto, Lázaro morreu. E aí Jesus quer mostrar para eles que você precisa ter a visão da bênção. Está cheio de gente aqui nesse lugar que só vê Morte está cheio de gente aqui nesse lugar que só vê impossibilidade, está cheio de gente aqui nesse lugar que só vê com a visão negativa, não vai dar certo, não está bom, não vai resolver, eu não vou conseguir, eu não vou poder, não, 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 não. não. A visão de Jesus era diferente, querido, enquanto você está vendo morte, Jesus está vendo vida, Enquanto você está vendo enfermidade, Jesus está vendo cura. Enquanto você está vendo dívida, Jesus está vendo prosperidade. Enquanto você está vendo é, morte espiritual, Jesus está vendo salvação. É assim que funciona? Mas a gente insiste numa visão carnal. A gente tem que aprender a ver como Jesus tem a visão de Jesus. Você consegue entender que se nós tivermos a visão de Jesus e se houver qualquer enfermidade aí na sua vida agora e você colocar a mão no local desta enfermidade e determinar a cura, porque Jesus vê saúde perfeita, você pode ser curado? Você acredita nisso? Uai, então está todo mundo sarado aqui? não tem ninguém enfermo, glória a Deus, só uma igreja de gente totalmente sarada, todo mundo sarado, porque se eu fosse você, eu já teria colocado a mão no lugar dessa enfermidade, e disse, já estou curada, em nome de Jesus, já estou curada, já foi, foi embora, foi embora, eu tive um sonho, sonhei que o pastor Lodegi chegava perto de mim, e dizia, tem um tumor nos seus pulmões, você está enferma, eu vou orar por você, você vai ser curada, no sonho, ele colocava a mão nos meus pulmões e eu era curada. E ele colocava a mão num nervo da minha perna também, que eu sinto dor. E ele dizia, está curada. Está curada, pode ir embora. E eu ia feliz da vida, ia embora. E aí um dia, a gente estava sentado com alguns pastores, uma pastora me cutucou. E disse, há um câncer na tua alma. Mas Deus mandou dizer que está colocando a mão sobre a sua vida agora. E está arrancando isso de você Você já passou Você já foi anestesiado alguma vez? Eu passei o dia Anestesiada Me pergunta se voltou Não voltou Não voltou A dor na perna Que realmente eu sentia Não voltou Não voltou E a enfermidade não vai voltar e sabe o que, que acontece, queridos? O diabo sabe dos nossos pontos fracos. E aí, quando a gente recebe uma cura e a gente vai embora da igreja, ele quer pegar a gente ali na porta. Tu já viu na escola como é quando as pessoas brigam comigo? Nunca aconteceu, nunca briguei quando eu era mais nova, né, mãe? Ela baixou a cabeça. Mãe, mãe, por favor, imagina. E aí... A farra da escola era quando alguém dizia assim Vou te pegar lá no final É assim que o diabo faz Ele espera você receber a sua bênção aqui E aí ele fica lá fora dizendo Eu vou te pegar lá na saída Eu vou te pegar lá na saída Sabe por quê? Porque aqui você recebe a cura E lá ele semeia a dúvida E quando ele semeia a dúvida E você recebe a semente da dúvida você abre um, uma brecha para que a enfermidade volte para você E aí sabe o que, que aconteceu? Eu fui para a academia, comecei a malhar, estou lá malhando Daqui a pouco a perna deu uma pontada E aí falei, não fui curada E o Espírito Santo disse, mentira Vai para o banheiro agora E eu disse para o menino, espera oh, aí, eu preciso ir ao banheiro rapidinho Ajoelha aí onde você está E manda esta semente de dúvida embora e eu disse toda dúvida Que você está tentando colocar no meu coração Diabo, pode tirar Agora em nome de Jesus Eu sou sarada, eu sou curada Eu sou restaurada Pelo poder que há no sangue De Jesus E aí Tem alguém aqui que tem alguma enfermidade Quer ser curado Pode pular aí Porque você já foi Porque você já foi Mas a gente tem que ter a visão de Jesus. Tu acha? Tu acha que a visão de Jesus de verdade é que um filho fica enfermo? Não é. O que o diabo quer que a gente pense é exatamente o que aquela médica falou lá naquele negócio. Eu acredito é na medicina. Eu acredito é no, nos remédios. Eu acredito é nos benefícios que a medicina. Ah, mas quem criou a medicina foi Jesus. Jesus criou a medicina, mas Ele é o dono do milagre. Ele é o dono da cura Está entendendo? Você precisa ter a visão de Jesus Bota a mão nos seus olhos E diga Senhor Me dá a tua visão Abre os meus olhos Para que eu possa ver Como Jesus vê Amém Nós precisamos ter a visão de Jesus A quarta coisa Creia para ver a glória de Deus Lá no versículo 40 disse Então Jesus lhe disse Não te disse que se creres verás a glória de Deus Que se você crer, você vai ver a glória de Deus Nós precisamos crer para ver a glória de Deus Olha que coisa tremenda no versículo 41, ele diz assim, tiraram então a pedra. E então Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, pai, graças te dou, porque me ouviste. E diz assim no 42, eu sei que sempre me ouves. Jesus tinha fé ou não tinha? Jesus tinha fé ou não tinha? Ele vai orar por Lázaro, ele ainda não disse, Lázaro, vem para fora. Ele ainda ia orar por Lázaro E aí ele diz para o Pai, ele começa a oração dizendo Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor me escuta Será que nós temos condição de ajoelhar hoje e dizer Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor está me escutando Ou a gente fica naquele clamor dizendo Senhor, por favor, me escuta e Deus está dizendo, para de orar sim. Eu estou te escutando. Eu estou te escutando. A Bíblia diz, a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Será que Jesus tinha um coração contrito e quebrantado? Será? Ele diz aqui, olha, eu não te falei. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, se você tiver... Fé, você vai ver a glória de Deus se manifestando Cadê a glória de Deus na sua vida? Cadê a glória de Deus na sua vida? Cadê? Cadê? Hã? Eu tenho, Adriana, minha, minha, eu, ela me impressiona Ela diz que ela quer me ouvir, mas ela não sabe o tanto que ela me acrescenta também Porque ela fala assim para mim, pastor, eu estou com uma necessidade, eu vou orar Eu vou orar, eu dependo de Deus e aí ela, ela vai ler a Bíblia e Deus fala com ela na palavra E aí eu fico só esperando, passam um, dois dias Ela diz, pastora, a minha bênção chegou Como não escuta? Como Deus não ouve? Uma pessoa que está dizendo, eu vou depender dele Eu não tenho o que fazer Mas eu creio que Deus vai me dar esta bênção eu creio que Deus vai abençoar a minha casa. Eu creio que Deus vai abençoar a minha família. Eu creio incondicionalmente no Deus que pode fazer todas as coisas. Amém? Pergunta para quem está do seu lado, você crê? Hã? Não. Eu acho que quem crê tem um coração alegre. Eu acho que quem crê tem um coração que jubila Tem um coração que brada Tem um coração que manifesta Me responda Ou melhor, responda para o Senhor me responda, Ou melhor, vamos fazer o seguinte Quem é que tem mais de cinco anos de crente aqui? Que serve a Deus? Não, quero a mão bem alta assim. ó. Agora pode baixar. Aonde está a glória de Deus na sua vida? A sua vida mudou em quê? A sua vida mudou em quê? Aonde estão os seguidores? Porque as pessoas andavam atrás de Jesus. Ele está ainda ali, eu vou atrás. Ele está indo ali, eu vou atrás. Ele está indo ali, eu vou atrás. Ele está indo ali, eu vou atrás. Hã? Mas entenda, os que têm menos de cinco anos eu vou deixar para outra oportunidade. Jesus hoje está nos dando uma nova oportunidade, nós que temos mais de cinco anos. Uma oportunidade de ver a glória de Deus se manifestando diariamente na nossa vida. E viver uma vida realmente como Jesus quer que a gente viva? Sem com ânimo dobre, sem ser como a onda do mar que vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá? Aonde está o Espírito de Deus na nossa vida? Responda para o Senhor. Aonde está o Espírito Santo na sua vida? Que lugar o Espírito Santo tem ocupado na sua vida? Por que nós ficamos tão preocupados com os nossos filhos? Quando é o próprio Espírito Santo que deveria se encarregar deles? Porque na verdade Ele não está agindo na nossa vida. Porque quando o Espírito Santo age na nossa vida, Ele alcança todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que ocupam o mesmo teto que nós. Aonde está? Aonde está a glória de Deus na sua vida? Hã? pergunta para quem está do seu lado, cadê o Espírito Santo? aonde há o Espírito Santo queridos? nós temos temor, há temor, aonde há o Espírito Santo há tremor, aonde há o Espírito Santo há transformação, aonde há o Espírito Santo há amor, há paz, a alegria, a júbilo, a longanimidade, temperança, domínio próprio Aonde há é o Espírito Santo a é tudo isso Mas onde o Espírito Santo vai entrar quando não há fé? Sem fé é impossível agradar a Deus Quem eu não agrado quer andar perto de mim? Hã? Me responda quem eu não agrado, quer andar perto de mim? Hã? Agora ajoelha lá no teu quarto, e fala Senhor, eu creio, e eu quero ver a tua glória, o Espírito Santo vem correndo, Ele vem correndo, e sabe o que, que eu penso queridos, que todo culto, todo dia quando a igreja de Deus se reúne em qualquer lugar, o Espírito Santo fica esperando pessoas que tenham fé para que Ele venha correndo, pessoas que estejam com o coração aberto para que Ele venha correndo, pessoas que não tenham reserva para que Ele venha correndo, pessoas que não tenham argumentos para que Ele venha correndo, pessoas que simplesmente queiram vir por amor a Deus, porque creem para ver a glória de Deus. E muitas vezes a gente vem para a igreja dizendo, hoje eu quero ver se o fogo vai descer naquele lugar. Você sabe quem é o fósforo? Meu marido me chama de palito de fósforo. Porque ele diz que eu sou comprida e com a cabeça vermelha. Nós somos os fósforos. o Espírito Santo quer riscar para atirar fogo na igreja se o Espírito Santo não se manifesta, é porque nós não cremos para ver a glória de Deus se manifestar se o Espírito Santo não se manifesta é porque nós não cremos para ver a glória de Deus se manifestar e ficamos em doses homeopáticas você já tratou alguma enfermidade com homeopatia? se a alopatia, que são os remédios da farmácia leva 30 dias a homeopatia leva 90, 120 aonde está a nossa fé? aonde está a sua fé? aonde está a sua fé? Hum? quinta coisa e última libere a palavra ô oh, Jesus totalmente associada à fé. Verso 43, Lázaro. Vem para fora. Lázaro. Sai. Você viu aqui na palavra, tem alguma Bíblia por aí se tiver você me mostre. Que chega Jesus na porta lá do negócio, manda tirar a pedra ou que de repente ele levanta a mão e a pedra se move. E ele começa lá rechando, Jesus disse Lázaro, vaza, Lázaro, sai, uma palavra carregada de fé, carregada de autoridade. A Bíblia diz em João 14, versículo 12: Na verdade, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas. Cadê? Cadê? Cadê as palavras? Cadê as palavras de fé, as palavras proféticas? Libere a palavra! Lázaro, vem para fora! Hã? Não, mas peraí, vou chamar o pastor para orar por você. Lembra quarta-feira o pastor estava pregando aqui? Os que vieram, o pastor estava falando aqui. Sobre autoridade espiritual. E muita gente chama o pastor para orar. Pastor, vem cá. E tem pastor que diz, né? Eu não mexo com isso não. Chama outro. Muitos de nós fazemos isso. Não não, 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 não vou orar por isso não. Porque não é meu ministério, cura. Não, não, não vou orar, está endemoniado. Não, meu ministério não é libertação. Não é essa a minha área. E onde estão as palavras proféticas? Aonde estão as palavras proféticas? Porque quando nós emitimos uma palavra negativa, o diabo se encarrega imediatamente de trabalhar para que ela se cumpra na nossa vida. Você sabia disso? Você libera a palavra... Outro dia eu orientei algumas meninas aqui na igreja Acho que foram uma ou duas Que tinham o costume de falar Ah, diacho Esse diacho Tu sabe o que é diacho? Tu sabe? Diacho é diabo Oh, minha filha, não pode falar isso não Que diacho é diabo Fala isso não Mas ele gosta quando fala Ele gosta quando a gente emite Libera a palavra contrária quando a gente amaldiçoa, quando a gente fala mal, quando a gente quebra o princípio da palavra. Lembra do que eu falei? Eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio. O ódio veio. E fica querendo voltar. Mas não vai. E aí Deus está falando: libera a palavra profética. Libera a palavra de autoridade. Libera a palavra. Maridos. Fiquem de pé. Não tem marido aqui não? Ah. Não tem marido aqui não? Você não é marido não? Você é o cabeça da sua casa. Você tem autoridade sobre a sua família. Você tem que exercer o sacerdócio sobre sua casa Abençoar sua esposa Abençoar seus filhos Colocar a mão na cabeça da sua esposa Ela é trabalhosa, ora por ela Abençoa Libere a palavra Como você acha que deve ser? Eu te abençoo com a bênção da tranquilidade da paz é assim que tem que ser, é assim que Jesus quer que nós façamos, ou melhor, vocês fazem, pode sentar homens. é assim que nós devemos fazer, liberar a palavra de bênção, essa palavra entrou no meu coração, passou lá, deixa aí, diz que ora pelo filho dele, o mais novo, abençoando, dizendo, meu filho eu libero sobre a tua vida a bênção da inteligência, você vai ser inteligente, você é inteligente, você vai tirar notas boas, todo o conteúdo que você estudar, você vai reter 100%, nada vai te escapar, tudo você vai reter, e aí um dia o filho dele chegou lá em casa e disse para ele, pai, 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 que foi meu filho? Ele disse, a tua oração funcionou, a tua oração deu certo, sabe por quê, queridos? Porque uma palavra profética emitida, ela vai ser cumprida, ela vai ser cumprida, da mesma forma como quando nós amaldiçoamos, nós precisamos aprender a depender de Jesus, Jesus é totalmente disponível, nós não, nós não, eu nunca vou fazer tudo que minhas filhas querem, elas nunca vão fazer tudo que eu quero, os nossos discípulos não, nunca vão fazer tudo que nós queremos, por mais que se esforcem, nós nunca vamos fazer tudo o que eles querem, por mais que nós nos esforcemos. Funciona assim no casamento, funciona assim na família, funciona assim na igreja, funciona assim no seu trabalho, funciona assim em qualquer lugar. Agora, depender de Jesus, pode ser que Ele não faça da forma como nós queremos, mas que Ele vai fazer o melhor para nós, isso é fato, isso é fato. E a pergunta dEle para você nessa noite é, você quer sair daqui hoje com o seu coração transformado ou você quer sair daqui da mesma forma como você entrou? Será que tem pessoas aqui neste lugar que precisam de milagres? Você quer? Você precisa de milagres? Será que tem pessoas aqui neste lugar que precisam de uma transformação, de uma mudança? Será que tem pessoas aqui neste lugar que precisam de uma cura, que precisam de uma bênção na área financeira? Será que tem pessoas aqui neste lugar que estão precisando de alguma coisa? Se essa pessoa é você, fique de pé em nome de Jesus. Eu não quero orar como sempre. Eu não quero orar como sempre. Eu quero orar com base nesta palavra. Que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você está entendendo? Que se nós crermos, nós vamos ver uma, a glória de Deus. Eu conheço uma menina de 14 anos tem um amigo da escola e este amigo conversa com ela e mandou uma mensagem para ela dizendo depressão, sentimento de morte e mais uma série de coisas ruins e o menino tem 14 anos também e esta menina fica preocupada dizendo como é que eu vou ajudar esse menino, pastor? Com fé. Com fé. E se eu pudesse falar alguma coisa para ela agora, eu diria, olha, eu diria, você pode fechar os seus olhos e ver este menino sentado aqui no banco da igreja adorando ao Senhor. Porque se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. E se nós temos alguma pessoa que nós queremos algum bem para ela, nós podemos fechar os nossos olhos hoje, crendo que veremos a glória de Deus. E liberarmos as nossas palavras dizendo, eu creio. Vem para fora, você vai estar aqui, junto comigo. Vai se cumprir. Eu creio, queridos, que esta noite é uma noite que nós podemos ver a glória de Deus, sim. Esta é uma noite que nós podemos ver a glória de Deus essa é uma noite em que Deus pode mudar a sua vida, o seu estado e o estado daquelas pessoas que você ama e que você conhece, que você quer ver mudança nós vamos cantar agora nós vamos cantar e se você quer ver mudança na sua vida você sabe que precisa mudar você sabe que tem algo na sua vida que precisa de transformação e você vai declarar hoje, eu dependo de Jesus única e exclusivamente. Você só vai vir aqui para frente. Você só vai vir aqui para frente. Se você crê que algo de diferente vai acontecer, você pode vir aqui para frente. Para que algo diferente aconteça na sua vida. E se é alguém que você quer, e que você vai representar, você vai visualizar essa pessoa aqui, e você vai chamar a existência, você vai liberar a palavra, e hoje nós vamos ver a glória de Deus, hoje neste lugar, nós vamos ver a glória de Deus, hoje nós vamos ver a glória de Deus, Você não vai fazer qualquer oração. Você vai liberar a palavra. Pode chegar bem para frente, para que todo mundo possa vir. Você vai liberar a palavra. É uma noite profética. É um culto de milagre Hoje você vai ver milagre Se tem alguma enfermidade aí Na sua vida agora Você vai tocar no lugar desta enfermidade E a dor vai embora Agora Agora Aonde estiver doendo Aonde estiver enfermo Vai embora agora Em nome de Jesus de um milagre transforma minha vida o meu estado faz tempo que eu não vejo a luz do dia estão tentando sepultar minha alegria tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Fique contando para Jesus, mestre, eu preciso de um milagre. Ele vai transformar, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados
1: Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias
0: ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o seu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre
1: Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos transforma minha vida me faz um milagre me toca nessa hora me chama para fora ressuscita-me tu és a própria vida tu és a própria vida a força que há em mim tu és o Filho de Deus
0: Eu sei que Deus quer fazer algo na sua vida aqui hoje à noite Mas eu quero que você fique com seus olhos fechados Chame o milagre agora Chame o milagre Tire Ele dos arquivos celestiais. Como Jesus fez. Quando Ele disse, Lázaro, vem para fora. E Deus está falando para você agora, qual é o seu Lázaro? Diga para Ele, vem para fora agora. Agora. Ele disse para você hoje à noite, se você crer, você vai ver a minha glória, se você crer, você vai ver a minha glória, se você crer, você vai ver a minha glória. Chama agora a existência, o um milagre Chama agora, agora Qual é o seu Lázaro? O seu milagre tem o um nome de Lázaro hoje O nome do seu milagre hoje é Lázaro Seja ele qual for E agora você vai dizer Lázaro Vem para fora Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. É hoje que Deus quer fazer um milagre na sua vida. É hoje, é hoje. É hoje, é hoje, é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje É hoje É hoje Ele quer mudar o quadro, ele quer mudar a história Você só precisa agora dizer Eu dependo de ti, Jesus Eu dependo de ti, Jesus Eu dependo de ti, Jesus eu poder no nome de Jesus Há poder neste nome Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Eu quero te abençoar Eu quero profetizar a bênção na tua vida Eu quero profetizar, eu quero liberar uma palavra de vitória sobre você eu quero liberar uma palavra de transformação sobre a sua vida Eu quero liberar uma palavra de transformação Eu quero que você levante as suas mãos para o alto Levante suas mãos para o alto O Espírito Santo quer passear neste lugar hoje à noite Ele quer tocar a sua vida é Ele que faz a obra é o Espírito Santo de Deus cante comigo assim, remove remove a minha me chama muda minha história ressuscita os meus sonhos transforma a minha vida me faz um milagre me toca nesta hora Me,
1: toca nessa hora.
0: me chama para fora
1: Ressuscita-me Ressuscita
0: -me. Vamos cantar mais uma vez Remove a minha
1: pedra Me chama pelo nome
0: Essa é a sua oração vida,
1: me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora,
0: me Nós já vamos cantar de novo. Fica com seus olhos fechados e suas mãos erguidas. O Espírito Santo está mandando dizer aqui nessa noite ele está ressuscitando ministérios ele está ressuscitando ministérios, tem pessoas aqui que vêm para a igreja e que estão paradas não porque ele te autorizou mas você parou e ele está mandando dizer para você que hoje ele está tocando na sua vida como ele tocou na minha e ele está ressuscitando o seu ministério aí agora e ele diz que você sabe que é com você que ele está falando Ele sabe Que você tem conhecimento de que ele está falando com você E ele está dizendo para você, você parou E eu não te autorizei E hoje eu estou te chamando Eu estou te chamando e dizendo, Lázaro Você, meu Lázaro vem para fora vem para fora vem para fora vem para fora há pessoas aqui neste lugar há pessoas aqui neste lugar que estão vindo na igreja como se fossem robôs e Deus está dizendo Ele está colocando uma chama hoje no teu coração se chama amor Hoje Ele está falando para você, vem para fora. Você nasceu para me adorar. Você nasceu para me servir. Você nasceu porque eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Tem pessoas aqui neste lugar que são ansiosas. E Deus manda dizer para você: dependa de mim, dependa de mim, espere o meu tempo. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sei o tempo, eu sei a hora, eu sei o momento, eu sei quando, eu sei o como, eu sei o método, eu sei a forma. Mas o teu milagre vai chegar. Visualiza ele agora. Visualiza ele agora. Tem pessoas aqui neste lugar que lutam contra a depressão. A depressão é um espírito de morte. Essa tristeza que você sente. Que vem no seu coração inexplicavelmente É o diabo Que tenta colocar no seu coração Um sentimento equivocado A minha alegria é a tua força Diz o Senhor Hoje Eu quero colocar no seu coração Diz o Senhor A alegria que vem do meu espírito Porque você precisa disso eu quero mudar a tua história Eu quero mudar a sua vida Eu quero mudar a sua história Vamos cantar de novo Remove a minha
1: pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida
0: eu vejo a cruz eu não sei se você consegue ver eu vejo a cruz de Jesus e eu vejo o sangue de Jesus caindo sobre nós eu vejo o sangue que verteu dos pés de Jesus caindo sobre nós, restaurando o propósito eu vejo o sangue que verteu dos pés de Jesus caindo sobre nós e restaurando o propósito eu vejo o sangue que verteu da cabeça de Jesus, do suor de Jesus, restaurando as nossas emoções. Eu vejo nossas emoções sendo restauradas. Eu vejo o sangue que verteu das costas de Jesus por causa das chicotadas, restaurando a nossa saúde. Eu vejo você sendo curado, eu vejo você curado, eu vejo a cruz aqui. E hoje nós vamos deixar nesta cruz tudo que não nos pertence, tudo que Jesus pagou o preço por nós. Nós vamos deixar aqui nesta cruz. Porque hoje você vai sair daqui limpo limpa. Pronto para esta obra. Pronto para esta obra. Pronto para atender o chamado. Você vai ficar com a mão no seu coração e eu vou orar por você. Eu vou cantar esta música e essa vai ser a oração hoje sobre a sua vida. Remova tua pedra, te chamo pelo nome. Mudo a tua história Ressuscito os teus sonhos Transformo a tua vida E faço milagre Te toco nesta hora Te chamo para fora Ressuscito-te Lázaro, sai pra fora Lázaro, vem para fora Lázaro, vem para fora Hoje ele está restaurando a tua vida e a tua história Em nome de Jesus Em nome de Jesus